0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El día 8 de septiembre se estrenan no una, sino dos series sobre el caso que os voy a narrar a continuación. La primera serie más famosa, porque se han centrado más la publicidad en esa serie, fue El Cuerpo en Llamas, o será El Cuerpo en Llamas, que va a estar interpretada por Úrsula Corbero y King Gutiérrez. A Úrsula Corvero seguramente muchos de vosotros la, la conoceréis por su papel de Tokio en la famosísima serie de La Casa de Papel. Y King Gutiérrez, bueno, es un actor español súper conocido también, vale. La segunda serie, que de hecho soltaron la noticia hace muy poco que iba a salir, eh, es las cintas de Rosa Peral. Y es que Rosa Peral es una de las implicadas en este crimen que ha eh, ocurrido en España en 2017 y que es conocido como el caso de la Guardia Urbana. De verdad, coged palomitas, relajaos, sentaos, porque es todo un culebrón. No me rollo más, vamos directamente con el vídeo. Y antes, pues recordaros que si os gusta este, este tipo de contenido, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que activáis la campanita, ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y eh, no me rollo más. Vamos directamente con el vídeo. 4 de mayo de 2017 un corredor se encontró con un coche o con los restos de un coche calcinado, ya no estaba ardiendo, simplemente estaba completamente calcinado, al lado del pantano de Foix, en la comarca del Garraf, a unos 50 kilómetros de Barcelona, en Cataluña, para quien sea fuera de España. Este chico enseguida avisó a los Mossos de Escuadra, que es un grupo eh, de policía que opera solo en Cataluña y se acercaron al lugar, examinaron así el coche y al abrir el maletero pues, se llevaron una sorpresa porque se encontraban los restos óseos completamente calcinados, prácticamente no quedaba casi nada de esos restos y pertenecían a un cuerpo humano. Comprobando las matrículas del coche, que menos mal que no llegaron a calcinarse del todo, pudieron identificar eh, o encontrar al dueño de este, de este coche y pertenecía a un tal Pedro Rodríguez, que por cierto era un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que en el momento de los hechos, cuando encontraron este coche, se encontraba suspendido de empleo y sueldo por pues, una paliza que le dio una agresión que le dio a un joven motorista de 18 años. Ah, le dio el alto, no paró y entonces luego más adelante lo interceptaron y se lió a trompadas con él sin venir a cuento. Bueno, sin venir a cuento. Estaba cabreado por haberle hecho correr básicamente y lo grabaron unas cámaras y bueno, se suspendieron de empleo y sueldo. La cosa es que descubren la dirección de su casa, van hasta, hasta su casa y abre una mujer y le dice que Pedro ya no vive allí, que es su ex marido y que ahora vive en otra parte con, con otra mujer, con su novia. Entonces le da esta nueva dirección y van a la casa de, de la que sería actualmente su, su pareja. Tengo que decir que era muy tarde por la noche, entonces eh, serían alrededor de las 12 o la 1 de la madrugada más o menos. Y se acercan a una urbanización que era donde vivía Rosa Peral, su pareja que por cierto también era guardia urbana. Le comentan que han hallado eh, los restos de un coche calcinado y que también han hallado restos de un cuerpo calcinado también en el maletero de este coche. Ella les comenta que Pedro llevaba unos tres días desaparecido, bueno sin aparecer más que nada, porque eh, habían tenido una discusión y... Era costumbre en Pedro que cada vez que discutían pues se iba, pasaba un par de días fuera y luego regresaba a casa. no Pero que no le había dado mayor, mayor importancia. Entonces le dijeron, acompáñanos a comisaría, a declarar y, y a ver qué, qué tal. Y ya dijo, mira, ahora no puedo ir, lo siento mucho. Tengo dos hijas de 6 y 4 años, en estos momentos están durmiendo en el piso de arriba. Mañana por la mañana, primera hora, cuando las deje en el colegio, lo primero que hago o lo primero que haré, eh, me acerco a la comisaría y ya arreglamos cuentas y demás. Y bueno, vale, pues entonces acceden a ello y ya está. El forense en la escena de lo que podríamos considerar el crimen, eh, encuentra entre los restos óseos pues unos tornillos que pertenecían a una especie de prótesis eh, en la columna vertebral. Entonces estos tornillos tienen un número identificativo y no es, es verdad que no es exclusivo en cada paciente, pero sí que es verdad que los lotes de ese número son muy pequeños, por lo tanto los portadores de ese tipo de tornillos pues, son muy reducidos. Investigaron este número de serie y descubrieron que solo dos personas llevaban esos tornillos con esa numeración. Una de ellas estaba completamente evitecoleando y la otra persona pues, era Pedro Rodríguez, que era el dueño del coche calcinado. Entonces ya tenían una eh, confirmación positiva sobre los restos óseos que pertenecían pues, al guardia urbano Pedro Rodríguez. Cuando Rosa acudió a declarar a la comisaría la mañana siguiente, le preguntaron por esta prótesis eh, para cerciorarse al 100% y le dijo que efectivamente Pedro Rodríguez había realizado una operación de espalda hace unos meses atrás y, y bueno, también le dijo, volvió a decir lo que le dijo la noche anterior, ¿no? que habían discutido y que era costumbre que cada vez que discutían, pues que Pedro se tomaba un par de días libres, salía de casa, se iba a un hotel o a cualquier lado. Y luego regresaban, ¿no? Y es que le preguntaron, ¿por qué habéis discutido? Y Rosa hizo énfasis en que ella había estado hablando con su ex marido, con el que tenía dos hijas, las dos hijas que antes he, mencio he mencionado. Eh, se llama Rubén, el, el ex marido. No tenemos más nombres de él, solo Rubén. Y eh, que a su vez era mozo de escuadra, por cierto. Y según ella, pues eh, había estado hablando con él pues de cosas de sus hijas y eso y Pedro se había puesto muy celoso, habían discutido muchísimo. Y entonces fue cuando él salió de casa ella no supo más de él. Aseguró que no denunció esta desaparición porque, como digo, esto era algo que hacía habitualmente, simplemente para despejarse la mente. Cuando se cabreaba con, con ella, pues salía de casa un par de días y luego eh, regresaba, básicamente. Rosa les dio los datos de su ex marido Rubén y además eh, hizo énfasis otra vez en que si algo le ha pasado a Pedro, seguramente Rubén esté implicado. Porque Pedro estaba celoso de Rubén, pero es que Rubén también estaba celoso de Pedro porque al parecer no había superado eh, la ruptura. Y es que básicamente Rosa dejó a, a Rubén por Pedro cuando lo conoció en, en 2016 y, y esto pues no se lo tomó muy bien Rubén, lógicamente, ¿no? Entonces, eh, van a investigar a este tal Rubén, mozo de escuadra, y bueno, eh, él está completamente atónito, no da crédito, y le dice a la policía que también deberían investigar a Rosa, y es que parece ser que Pedro no era el único hombre en su vida en ese momento, y que tenía un amante que era Albert López, que también era un guardia urbano... Es que es increíble. Todo se cae ahí entre los mozos y la Guardia Urbana. ¿vale? También era agente de la Guardia Urbana, al igual que Rosa y Pedro. Y había sido compañero de dos, cuando van en parejitas, de Rosa hacía bastantes años. ¿no? Entonces, lógicamente, citan a declarar a este nuevo eh, personaje que ha aparecido en, esta, en este culebrón. Y es Albert, el supuesto amante de Rosa. Y le dice que el día 2, atención... Eh, de la desaparición de Pedro o salía dos dos días antes de la desaparición de Pedro se presenta al mediodía en casa de Rosa y Pedro porque Rosa estaba eh, bastante alterada estaba histérica y Albert dice que que, bueno, que, que fue allí que, que tenían una relación sexual desde hace, finales de 2012 más o menos cuando empezaron a trabajar juntos con, así como, como pareja de, de guardia urbana y demás y que incluso habían mantenido esta relación cuando ella seguía casada con Rubén, que Rubén lo sabía y que, en principio, no es que no le importara, pero tampoco le fastidiaba demasiado, ¿no? Sabía de, de esta relación con ellos dos. Y el resto de compañeros de la guardia urbana pensaban que ellos dos estaban saliendo, o sea, que eran pareja estable. Hasta ese punto de tonteo que había entre ellos dos, todo el mundo cuchicheaba, no a sus espaldas, sino delante, en plan, eh, pareja ¿Qué tal? Y, de hecho, no conocían a Rubén, que era el exmarido de Rosa. No sabían que ella estaba casada con, con otro hombre, que era mozo de escuadra, de, en fin, es otro, otro departamento y demás. Y pensaban que estaban saliendo juntos ella y Albert. O sea, hasta ese punto de, de complicidad había entre ellos dos, ¿no? Delante de los compañeros y de todo, ¿no? Entonces, técnicamente no conocen la hora de la muerte de, de Pedro. Tampoco conocen el día, porque, como digo, está completamente calcinado. ¿Cómo llegan a la conclusión de la hora de muerte o de la posible hora de muerte? Bueno, pues por los restos hallados del coche calcinado. Y resulta que tuvieron la suerte de encontrar a un chico que hacía mucho ciclismo por ahí y dice que pasó eh, el día 1, el coche no estaba, el día 2 durante el día tampoco estaba y cuando pasó el día 3, pues eh, sí que estaba. Pero que no denunció los hechos, o sea, no denunció el haber encontrado un coche calcinado por la mañana allí en ese sitio, pues porque realmente no, no le dio mayor importancia. No, 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 sé, no, no pensó en que, en que fuera algo tan, tan grave. ¿no? Y entonces cuando pasó el otro corredor el día 4 y vio los restos del coche fue cuando sí que dio aviso, pero que tened en cuenta que este coche llevaba allí eh, como mínimo entre el día 2 y el día 3. Entonces más o menos ya tenían ahí una posible o una franja horaria de, de la muerte de, de este chico, ¿no? de Pedro. Bien, eh, empiezan a comprobar lógicamente las coartadas, tanto de Albert como de Rosa, incluso como de Rubén, que fueron los primeros implicados en este caso, y piden la geolocalización de sus teléfonos móviles. Eh, las coartadas, tengo que decir que las coartadas que dice Rubén encajan perfectamente porque él dice que estuvo trabajando y les da su, su horario de trabajo y demás en los mozos de escuadra. Sus compañeros confirman esto. Además, eh, en la palabra de un mozo de escuadra, de, en fin, de un policía, básicamente, es, ba es bastante tenida en cuenta, tengo que decir. no Entonces, se confirma que estuvo trabajando toda la semana en, en comisaría. Por otro lado, Albert... Como digo, aseguro que fue el día 2 a casa de Rosa porque Rosa estaba muy alterada y lo llamó llorando diciendo, por favor, tienes que venir, que Pedro se ha ido, que hemos discutido, que tal, que cual, en fin. Y entonces él fue allí pues, para, para calmarla. <risa> Entonces, al mirar las geolocalizaciones de los móviles tanto de Albert como de Rosa, mmm, no coincidían, o sea, coincidían en el mismo punto de la casa, claro que sí, pero es que también coincidía la geolocalización del móvil de Pedro en el mismo momento en el que Rosa y Albert estaban en esa casa. Es decir, que el móvil de Pedro estaba ahí dentro, cuando ellos aseguraban que ya se había ido y que Rosa la había llamado alterada diciendo que Pedro se había enfadado con ella y que se había ido. Pero localizan el móvil ahí los tres juntitos. O sea, ¿se fue Pedro se olvidó el mo y se, se olvidó su móvil dentro de la casa? No sé. Pero eso no es todo. Y es que la geolocalización de estos tres móviles, de Pedro, de Rosa y de Albert, también coincidían el día 1, o sea, el día anterior. Y ni Albert ni Rosa habían dicho absolutamente nada del día 1. Solo habían hecho énfasis eh, sobre el día 2 cuando Rosa le llamó alterada al ver diciendo que Pedro se había ido de casa, que por favor viniera y tal. ¿no? Eh, ¿Por qué no habían mencionado nada del día 1? Bueno, también miraron los mensajes entre Rosa y Pedro y como podéis estar viendo aquí en pantalla, pues eh, se ve que Rosa mantuvo una conversación con Pedro a medio de disculpa, en plan, venga tonto, ven a casa, tal, eh, lo siento mucho. Y, y disculpándose. no Hay un momento en el que Pedro dice que va a apagar el móvil porque necesita desconectar un poco y es que le, le están mandando más mensajes por otro lado, quiere desconectar un poco. Recuerdo que estaba eh, en ese momento suspendido de empleo y sueldo, por lo tanto no tenía que trabajar, no esperaba ninguna llamada así del trabajo importante que digamos y tal, y apaga el móvil. Y entonces se ve básicamente a Rosa insistiéndole a Pedro que le hable por favor, que vuelva a casa, que le llame a casa y todo esto fue el día 2, alrededor de las 21.50, de las 10 menos 10 más o menos de la noche. Nadie ha visto a Pedro a lo largo del día 2, salvo el padre de Rosa, que aseguró que fue a buscar a sus nietas a, a la casa de su hija y que vio a, a Pedro, que se saludaron, le dio la mano y tal, ¿no? Bien. Vale, hasta aquí más o menos... Todo claro, ¿no? Eh, podemos resumir un poquito. Tanto Albert como Rosa dicen que Pedro, que Rosa discutió con Pedro, que entonces llamó a Albert para que viniera a casa el día 2. Pero las geolocalizaciones los eh, reúnen, o sea, los ven a los tres juntos en la casa en ese momento. Y tampoco mencionan nada del día 1, que las geolocalizaciones de los móviles también... Los ven a los tres juntos en la casa Cosa que ni Albert ni Rosa mencionaron Que Albert se había pasado por la casa el día 1 nada. También el padre de Rosa dice que vio a Pedro el día 2 eh, Porque fue con sus nietas y lo vio y le saludó y tal vale. Proceden al registro de, de las viviendas Tanto de Albert como de Rosa En casa de Rosa encuentran pequeños rastros de sangre la casa había sido pintada, o sea, limpiada y pintada, pintada de brocha, ¿vale? Pero encontraron pequeños rastros como de salpicaduras de sangre, pues por ejemplo, en varias estancias, en, en una pared, e incluso en un techo, pero eran prácticamente imperceptibles. También encontraron en algunas botas y ropa de Albert en su casa. Eh, como digo, eran gotas casi imperceptibles, no pudieron identificar eh, componente ADN simplemente que pertenecía a un hombre, pero no a quién. Hasta ese punto de imperceptibles eran. Pero la cuestión, lo que quiero decir aquí, es que realmente se habían esmerado para limpiar lo que era la casa. Que por cierto, lo de las gotas de sangre fue en casa de Rosa. Y se habían esmerado también que no pudieron sacar el ADN de, de la persona en cuestión, de Pedro. no Vale. El 13 de mayo, Rosa pide declarar voluntariamente. En esta declaración cambia de parecer y ya no acusa a su ex marido Rubén, sino directamente a su amante Albert. Debido a sus numerosas contradicciones en esta declaración, Rosa hablaba muchísimo, o sea, muchísimo sin parar. La policía decide pararla en seco y decirle, mira Rosa, hasta aquí estás detenida y la detienen en ese momento y también van a detener a Albert debido a la inculpación que Rosa hace eh, hacia él o contra él mejor dicho y también por las pruebas de la geolocalización de los móviles y que sus declaraciones no coincidían con, con estas pruebas de los móviles y demás y lo, por los rastros de sangre que habían hallado en, en el registro de su casa, ¿no? Esas gotas de sangre imperceptibles que solo reflejaba que pertenecían a un hombre que podrían ser suyas propias, ¿no? Pero bueno, era cuanto menos si lo juntas todo pues es sospechoso y puede dar indicios a... y entonces un juez autorizó su, su detención. Bien, Rosa asegura que es... Verdad que mantenían una relación sexual desde finales de 2012 incluso mientras estaba casada con Rubén como he dicho antes pero que en 2016 se enamoró locamente de Pedro y Pedro se enamoró también de ella ambos estaban casados Rosa con Rubén que tenía dos hijas de 6 y 4 años y Pedro también estaba casado con su exmujer la primera que he mencionado y también tenía un niño pequeño de unos 4 años enseguida eh, la relación fue muy rápido Ambos cortaron las relaciones, los matrimonios con sus respectivos y se fueron a vivir juntos. Fue algo muy rápido, pero es que realmente lo sintieron así, ¿no? Fue como muy fogaz, muy pasional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto supuso un punto de inflexión en la relación eh, entre Rosa y Albert, ¿no? Y es que ella menciona que se enamoró tanto de Pedro que ya dejó de quedar con Albert y rompieron la comunicación. De hecho, es verdad, estuvieron unos tres o cuatro meses sin comunicarse. Y a principios de enero de 2017, eh, Albert empezó a mandarle mensajes. Todo esto según Rosa, ¿vale? Empezó acosándola y en, por llamadas de teléfono, mensajes y todo, ¿no? Eh, tras el registro de la, de la casa de Rosa, por cierto, la policía le entrega las llaves al padre de Rosa. Como ya se encontraba detenida, pues estaba el padre presente durante el registro de la casa de ella. ¿no? Y entonces cuando terminan en el registro, le, le entregan las llaves a este hombre. Y este hombre, delante de todos, empieza a ponerse a llorar. A llorar y a pedir perdón, lo siento mucho, perdonadme. Estaba desesperado, realmente se le veía bastante asustado. Y empieza a decir que, que lo siente mucho, pero que la declaración de que había visto... Eh, vivo a Pedro el día 2, cuando fue a buscar a sus nietas y que le dio la mano y tal, era mentira, que había mentido porque Rosa se lo pidió, que en realidad no había visto a Pedro el día 2. Entonces, esto y la declaración del ciclista que dijo que el coche eh, no estaba el día 1 pero sí que estaba el día, el día 3, o sea, ni el día 2, sí que estaba el día 3 y tal, ya más o menos va coincidiendo eh, cómo o cuándo podría haber resultado ser pues, eh, el momento de su muerte. ¿no? Bien, a partir de aquí tenemos dos declaraciones que son las declaraciones de cada uno de los implicados, que son por un lado la de Rosa y por otro lado la de Albert. Voy a empezar por la declaración de Rosa. Coged palomitas, ¿vale? De verdad, coged palomitas. Esta es la declaración de Rosa. Según Rosa, al ver, se presentó en su casa alrededor de las 3 de la madrugada la noche del 1 al 2 de mayo saltando la valla de su casa con una braga o con un pasamontañas que cubría su cara, con una mochila por la que sobresalía un mango, un mango que parecía ser de un hacha y con su arma reglamentaria, la cual llevaba dentro de los pantalones, que él básicamente se levantó la camiseta y le dijo, vengo armada, nena, o sea, eh, le enseñó el arma y básicamente por eso sabía que llevaba el arma regla reglamentaria. Rosa lo interceptó en el patio de la casa mientras Pedro estaba durmiendo abajo en el sofá, en el, en el salón. Y las niñas dormían en la planta de arriba en su, en su habitación. ¿no? En el patio, Albert amenaza a Rosa, que es en el momento en el que le enseña la, la pistola, y le dice que, que le entregue su móvil. Y ella se queda paralizada, pues se queda muerta de miedo, según, es, recuerdo, es la declaración de Rosa, ¿vale? Se queda paralizada y muerta de miedo, le tira el móvil, sale corriendo, sube las escaleras y se encierra en la habitación con sus hijas. Esto es lo que ella dice, que puso una barricada en la puerta de la habitación para que no entrara. Y una vez allí empezó a escuchar ruidos de pelea en el piso de abajo, o sea, en la, en la planta baja. ¿no? Eh, al cabo de dos horas, cuando ya no escuchaba absolutamente nada, decide bajar y ve a Albert con la cara manchada de sangre, con guantes como de jardinero y tal, y con el hacha. al ver la amenaza le dice que va a matar a sus hijas, si no le ayuda a limpiar todo. Y es que había, había algo de sangre, ¿no? Ella dice que en ningún momento ve el cuerpo de Pedro, por ningún lado. Esa mañana, la mañana del 2 de mayo, Albert tenía que ir a Barcelona porque tenía que declarar en un juicio no sé si era suyo o era otro juicio que tenía que declarar pero bueno tenía que presentarse en un juicio entonces fue a esa mañana a declarar el juicio y regresó al mediodía vale claro al ver ella le dijo que al ver volvió a amenazarle a sus hijas recuerdo ella no estaba en la casa rosa sí rosa se supone que se quedó limpiando vale al mediodía regresa a casa de rosa y eh, tal y como lo sitúa la geolocalización del, de su móvil. O sea, esto coincide, ¿no? Vale. Pasa toda la tarde en casa de Rosa y parte de la noche. Y juntos con el móvil de Pedro empiezan a mandarse mensajes. Eh, del móvil de Pedro al móvil de Rosa, ¿sabes? Eh, ahí uno al lado del otro mandándose mensajes y contestándose haciéndose pasar por Pedro, que son los mensajes que, que he puesto antes. Bien, tras esto, Albert consigue un bidón de gasolina de una gasolinera, la obliga a conducir con el coche de Pedro, eh, con ellos dentro, y conducen hasta la casa de Rubén, de la urbanización de Rubén, el exmarido de Rosa, que está situada en Bisbal del Penedés para que las antenas de, re de recepción de los móviles geolocalicen el móvil de Pedro y el móvil de Rubén muy próximos, y así poder inculpar a Rubén. Esto es cierto, la geolocalización lo sitúan en, en Bisbal del Penedés esa noche. Pero es que también... <ríe> sitúan a los móviles de Rosa y de Albert. O sea, es que ni siquiera apagaron sus móviles o los dejaron en casa de Rosa que son muy idiotas pero bueno después de esto fueron al pantano de foch y albert roció el coche de gasolina el cuerpo de, de pedro sobre todo y le prendió fuego mientras rosa se marchaba andando del pantano o sea dice que lo vio allí como sacaba el bidón de gasolina que lo vio rociar y dijo yo no me quedo a esto y se fue andando Sola. Luego se supone que Albert también tuvo que volver andando por algún lado porque solo habían llevado, en teoría, un solo coche que era el que acababan de quemar. Vale, esta es la declaración de Rosa. ¿Cómo os quedáis? Pero es que ahora viene la declaración de Albert, así que mmm, aguantad las palomitas. Bien, vamos con la declaración de Albert. Según Albert, él y Rosa eran amantes desde finales de 2012 a espaldas del ex marido de, de Rosa, Rubén. Aunque él sí que sabía de esta relación, pero bueno. Cuando Rubén y Rosa se divorciaron en 2016, ella se enamoró de Pedro y empezaron a salir. Pedro era un hombre extremadamente celoso y eh, el día 1 Rosa llamó alterada a Albert. Ya no era el día 2, ahora el día era el día 1, diciendo que había matado a Pedro y que necesitaba su ayuda. Albert dice que no se lo cree, que le cuelga el teléfono, que se pone a cenar y que se va a dormir. Y entonces, cuando está en la cama, no puede dormir, está dando vueltas, dice, madre mía, si ¿sí es verdad, entonces decide ir a casa de Rosa la madrugada del día 1 al día 2. Al llegar, llama al móvil de Rosa, pero no, no coge el móvil. Así que decide saltar la valla y ve a Rosa limpiando algo en el balcón. A, esa, a esas horas de la noche, ¿vale? Entonces le, le chista así en el balcón desde fuera y bueno ya se, re, se reúnen abajo, se abrazan y tal y Rosa llorando le dice que ha discutido con Pedro muy fuerte debido a los celos, que Pedro la agredió, que la cogió del cuello, que él le vio las marcas del cuello que tenía marcas así rojas y tal, muy fuertes y que todo esto ocurrió delante de las niñas y que en ese momento mató a Pedro pues, eh, de desesperación. Se supone que con su arma reglamentaria. Según... Bueno, en realidad nunca dicen con qué lo mató. Simplemente que lo mató. Pero claro, si te paras a pensar... Eh, Pedro estaba como un armario, ¿vale? O sea, los tres, en realidad, al ver Rubén y Pedro estaban como un armario. Rosa tenía un prototipo, un prototipo muy específico de hombres. Y sí que es verdad que Rosa también estaba fuerte, porque al fin y al cabo era guardia urbana y también se entrenaba y tal, pero no, no es para nada comparable. Entonces... En ningún momento mencionan cómo supuestamente mataron a, Pe a Pedro, o cómo Rosa mató a Pedro, o cómo Albert mató a Pedro, según Rosa. Pero la cuestión es que lo mata. Rosa mata a Pedro. Y entonces eh, se abrazan, se pone a llorar y tal. Y, y según Albert... Él intentó convencer a Rosa de que llamara a la policía y que, que denunciara los hechos, que se entregara básicamente, porque podría ponerse a hablar con un abogado y decir que esto fue legítima defensa, ya que él había agredido primero y que tenía las marcas en el cuello. Pero ella no entra en razón y decide ponerse a limpiar todo. De hecho, ya estaba limpiando todo cuando él vino. Entonces, eh, decide o lo convence para empezar a crear pruebas falsas. Albert, al día siguiente, recordad, el día 2, tenía el juicio en Barcelona. Entonces va y vuelve al mediodía a casa de, de Rosa. Y entonces esta se supone que ya ha elaborado un plan para deshacerse del cuerpo de, de Pedro, el cual se encuentra en el maletero de su propio coche, en, el, en un golf, en el coche de Pedro. Rosa le pide entonces que compre, por favor, un bidón de gasolina y se dirigen con dos coches a Bisbal del Penedés, que es donde vive Rubén, el, el ex marido de Rosa, para implicarlo con el tema de, lo, de la geolocalización de los móviles. Y después de eso van al Pantano de Foch. Rosa eh, es la que rocía el cuerpo de Pedro en el maletero y todo el coche, y es ella quien le prende fuego al coche y al cuerpo de, con el cuerpo de Pedro dentro. Y luego regresan juntos en el coche de Albert. Esta es la declaración de Albert. ¿Cómo os quedáis? A mí me gusta más la de Albert, por lo menos es más creíble. Si os digo la verdad, porque volver los dos andando desde el pantano de Foix. Pero bueno, y ahora viene la que es considerada la versión oficial según las pruebas reunidas y según el jurado popular que hubo en, en el juicio, según los testimonios de más testigos eh, no implicados directamente, pero sí indirectamente. vaya. Y testimonios y demás. Esta es la versión oficial. Rosa y Pedro se conocen en 2016. Enseguidamente se enamoran el uno del otro. Ambos están casados y ambos deciden dejar a sus parejas, que ambos tienen hijos, por cierto, y deciden dejar su vida de pareja con sus respectivos e iniciar una relación juntos. Eh, Pedro se va a vivir a casa de Rosa y con sus hijas también. Bueno, tenía la custodia compartida y tal. Y en principio todo bien. Albert desconoce de esta relación con Rosa, aunque trabajan en la misma comisaría, pero aún así lo desconoce. Ella no tiene contacto con Albert durante algunos meses, unos cuatro meses más o menos. Un día, Albert se presenta en su casa, también saltando la valla, <ríe> yo no sé este hombre y los pilla ambos juntos a través de las ventanas y tal. Y bueno, te van a entender de que, de que se acaban de vestir o de duchar los dos y tal, ¿no? Entonces, simplemente suma uno más uno y dice, estos dos acaban de hacer el delicioso y, y ya está, están juntos. Se cabrea muchísimo y empieza a mandar mensajes de acoso a Rosa, pidiéndole explicaciones y tratándola de, de ligera de cascos, porque no puedo decir la otra palabra. Y empieza a mandarle mensajes también a Pedro diciéndole que ellos dos ya estaban saliendo y que son amantes, con conversaciones previas del tonteo y con sexting que, se man que mantenía Albert y Rosa. Todo esto se lo manda a Pedro. Y Pedro se pone extremadamente celoso también. Rosa empieza entonces a distanciarse de Pedro emocionalmente, porque realmente empieza a ser un poco cansino Pedro, ¿no? Bastante inseguro al recibir todos estos mensajes de Albert. Y empiezan a discutir muchísimo, lo que provoca que Albert y Rosa retomen su antigua relación a espaldas de Pedro, otra vez. Su antigua relación sexual, claro. Albert le regala un anillo a Rosa que ésta se pone de vez en cuando. E incluso le manda fotos a Albert, fotos eróticas, llevando el anillo y enseñando claramente el anillo, ¿no? Con las fotos eróticas y tal se empiezan a llamar continuamente al teléfono. O sea, está claro que están teniendo eh, un contacto continuo y que su relación sexual ha vuelto otra vez a, a empezar, ¿no? El jurado cree que es desde el regalo de este anillo en el que ambos empiezan a plantear el asesinato de Pedro. Esto fue a principios de abril de 2017, por cierto. El 8 para ser más exactos. O sea, en menos de un mes, Pedro sería hallado muerto en el maletero del coche. Sobre el 16 de, de abril, al le pregunta a un compañero suyo de la Guardia Urbana, así porque sí, una conversación colocal, diciendo, oye, si tú tuvieras que deshacerte de un cadáver, ¿cómo lo harías? Que, claro, a bote pronto puede parecer una, una pregunta de... ¿Qué narices? Pero también es verdad que pasan mucho tiempo juntos, en el coche y tal. Yo incluso he preguntado esto millones de veces. Si te tuvieras que deshacer de un cuerpo, ¿cómo lo harías? Eh, pero bueno, esto sí que es verdad que el compañero dice que, que en principio le pareció raro. La declaración de este hombre en el juicio... O sea, tendríais que oírlo. Era un guardia urbano. Este hombre testificó en el juicio diciendo lo que, lo que le había preguntado al ese día. Y estaba llorando, estaba desconsolado, completamente desconsolado. Apenas podía dar testimonio y, y tuvo. O sea, el mismo juez o jueces le, le dijeron: tranquilícese usted, beba un poco de agua y, y cuando pueda conteste las preguntas. Y estaba completamente destrozado. Recuerdo, era un guardia urbano, o sea, esta gente ha visto cosas, ¿vale? Y bueno, y le dice que cuando le preguntó esto de: oye, ¿tú cómo te desharías de un cuerpo? Pues él le dijo: seguramente calcinándolo en un coche hasta no dejar prácticamente nada rociaría todo con gasolina para que prendiera bien bien y el cuerpo dentro del coche y dejaría el coche en un sitio de difícil acceso como un monte o algo para que no pudieran llegar los bomberos entonces este hombre estaba tan acongojado en el juicio porque lo que dijo él fue lo que hicieron o sea básicamente le, le dio la idea para deshacerse del cuerpo de Pedro y por eso estaba tan sumamente acongojado, de verdad, estaba hundido en el, en el juicio, estaba llorando. Esto eh, ocurrió, como digo, el 16 de abril. El 20 de abril, al ver, se compra un teléfono móvil, otro teléfono móvil, él tenía el suyo, con una tarjeta de prepago, no lo enchufa. Durante los, 20, durante los días 23, 24, 25 de abril, Rosa y Albert se mandan mensajes de WhatsApp en plan a ver si sale este. Mm. Rosa le dice, a ver si se va este y, y te vienes. Y Ligeo localiza en el móvil de Albert cerca de la urbanización de Rosa, lo que da a entender que Albert estaba esperando fuera de la casa de Rosa a que se fuera Pedro y entonces llegar él y mantener relaciones o, o lo que fuera, ¿no? Puesto que Albert vivía en, en Badalona, o sea, queda una hora y media de allí. Y, y bueno, da a entender de que eso, de que, seguían, de que se veían a espaldas de Pedro cuando él salía de casa y tal. El 1 de mayo, ya nos acercamos al momento de los hechos, Rosa, sus hijas, Pedro y su hijo y los padres de Rosa va se van a pasar el día entero a un parque con toboganes, con los niños, y a pasar el día en familia, ¿no? Se realizan decenas de fotos, los dos super felices, con la familia y todo, ¿no? Besitos por allí, besitos por allá, ¿vale? Luego a la tarde-noche vuelven con las niñas... Y cenan eh, de manera romántica, ellos dos, Rosa y Pedro. Y se hacen fotos cenando juntos, súper felices. Poco después, Rosa llama a Albert. Esa llamada dura unos cuatro minutos. Albert es entonces cuando activa por primera vez el otro móvil que se compró. El de la tarjeta de prepago y hace una llamada perdida a Rosa esa misma noche desde ese móvil. El jurado consideró esta llamada perdida como una especie de, de señal para confirmar que el asesinato se iba a llevar a cabo esa noche. Esa noche, la hija mayor de Rosa ve como Pedro baja las escaleras en plan eh, con dificultad, como muy dormido como medio tambaleándose. Baja las escaleras desde su habitación hasta, hasta la parte de abajo de la casa. Y va como muy, 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 muy dormido. Casi no se tiene en pie. Una presa, de, de en fin, una reclusa de la cárcel que había compartido celda con Rosa eh, preventivamente antes de, del juicio, testificó en el juicio asegurando que Rosa le había confesado que esa noche drogó a Pedro... Eh, seguramente durante la famosa cena romántica entre ellos dos con un medicamento de su ex marido para los dolores de la ciática y es que Rubén tenía o tiene problemas de ciática y tomaba un, un medicamento bastante fuerte para calmar estos dolores que son bastante heavy entonces Pedro bajó al sofá medio tambaleándose y se quedó completamente dormido en el sofá a causa de este medicamento es entonces cuando Rosa llamó a Albert y este apareció en su casa alrededor de las 3 de la madrugada y juntos mataron a Pedro. Al día siguiente, el 2 de mayo, Rosa convence a su padre para que mienta diciendo que ha, que ha visto a, a Pedro el día 2, o sea, ese mismo día. Este hombre, como he dicho antes, terminaría confesando eh, que eso es mentira, que él no vio a Pedro y que se lo había pedido Rosa que mintiera por, por ella. ¿no? Bien, Ignacio, un amigo de Pedro, le llamó ese día por teléfono. Lo cogió Rosa y le dijo que en ese momento no se podía poner porque estaba duchándose en el baño y que lo llamaría más tarde. Después contactó con Ignacio desde el móvil de Pedro y solo a través de WhatsApp, no le llamó, solo mensajes. Desde días antes de cometer el crimen, Rosa empezó a mandarle mensajes a, a otro amigo de Pedro diciéndole que, que Pedro le había dicho que quería pegarle una paliza tremenda a Rubén, porque ella y Rubén habían estado hablando, pero habían estado hablando de cosas de las niñas. Pero Pedro no se fiaba de ella. Y estaba muy celoso y que le había dicho que quería pegarle una paliza a Rubén, que quería rajar las ruedas de su coche y que quería darle con, con, a batazos con un bate de béisbol a, a Rubén. Esto fueron días antes de cometer el crimen. Para intentar demostrar que Rubén y Pedro no se tragaban, o sea, no se aguantaban y se llevaban muy mal, y que para, como para crear una especie de coartada entre. e inculpar a Rubén, básicamente. Rosa empieza a simular la conversación de WhatsApp eh, consigo misma a través del móvil de Pedro, que son los mensajes que he puesto antes, donde se veía reflejado que habían hecho las paces después de la supuesta pelea del día 1 y que le pedía a ella que, que regresara. ¿no? La noche del 2 al 3 de mayo, Rosa coge el coche golf de Pedro, con el cuerpo de Pedro ya en el maletero, y sigue a Albert... que, con, que conduce con su propio coche con la gasolina dentro, que por cierto, por mucho que limpió el coche, nunca pudo deshacerse del olor a gasolina porque apestaba, y conducen al barrio de Rubén, con el móvil de Pedro activado. Pero por error, los muy idiotas, porque no tienen otra palabra, también llevaban sus móviles activados. Entonces, lo que ellos en principio querían hacer era... Que la geolocalización de los móviles coincidiera el de Pedro con el de Rubén en la misma urbanización, ya sin culpar a Rubén, pero no cayeron en que los suyos también estaban ahí. O sea, en fin. Finalmente, conducieron al pantano de Foch, rociaron el coche con la gasolina, eh, le prendieron fuego y después se, va, se fueron juntos en el coche de Albert, tal y como Albert había, había declarado en su, en su testimonio. Bien. Mencionar, por cierto, mención especial, al vecino de Rosa Peral, que le escribió la mañana después del asesinato, o sea, la mañana del día 2 de mayo, preguntándolo, preguntándole si había estado usando una sierra eléctrica a altas horas de la madrugada, porque había escuchado ruidos de sierra o algo así y, y que le había molestado y tal. Y entonces ella respondió que seguramente eran los servicios de jardinería de, del barrio y tal, que habían estado trabajando por la noche con alguna máquina y tal, pero que ella no había usado nada. Y después de eso, ella le dijo al vecino, ¿echamos otro? O sea, refiriéndose al sexo. Y ella... Después de esta conversación ella le dijo, echamos otro al vecino, ¿sabes? O sea, Es decir, que, que también mantenía una relación eh, sexual con, con, con el vecino. Es increíble lo de esta chica, pero bueno. Todos estos son los hechos a los que llegó la conclusión el, el jurado popular en el juicio que se celebró el 23 de marzo de 2020. Este jurado los encontró a ambos, a Rosa y Albert, culpables del asesinato con alevosía. Y en el caso de Rosa también se sumaron los agravantes de parentesco al ser la pareja de, de Pedro en ese momento. A Albert le cayeron 20 años de prisión y a Rosa 25, sumando el agravante este de parentesco. Además, ambos tendrán que resarcir económicamente a los familiares de Pedro con cientos de miles de euros en total. Y este es el caso. Eh, básicamente, tengo que decir que de todos los casos que, que he traído a este canal, creo que es el único en el que no encuentro un motivo por el cual asesinaron a este hombre. Siempre podemos encontrar eh, motivos pues, económicos, motivos sexuales, en fin, este tipo de motivos no, que no los estoy justificando simplemente lo estoy explicando pero es que en este caso no encuentro ningún motivo real o sea, eh, Pedro era la pareja estable de Rosa pero no era ni su marido, no tenían hijos, no había ahí rollos económicos, en plan nos hemos comprado una casa y no sé qué, hace. nada, nada o sea, simplemente si quería estar con Albert tendría que haberse plantado delante de Pedro y decir, que te dejo Cari, hasta luego Mari Carmen, y ya está y eso de no es que me daba miedo vamos a ver habéis visto las fotos de Albert es un bigardo y todos están armados aquí pues si le hacía algo solo tenía que ir a denunciar o tenía que decírselo a Albert en plan me ha amenazado o sea no no encuentro una lógica de por qué matarlo o sea si ya no querías estar con él corta con él y vete con Albert que es con el que llevas eh, junto con, o sea estáis juntos desde 2012 dejaros de, de leches Está claro que os gustáis muchísimo. En fin, encuentro eh, este crimen como tan sumamente innecesario. A ver, todos los crímenes son <ríe> innecesarios, ¿vale? Pero dentro de la psicología del criminal lo encuentro tan innecesario. O sea, mataron por matar. Realmente no tenían por qué haberlo matado. No, no lo entiendo. Si alguien, por favor, en comentarios me podéis poner si veis algún motivo desde el punto de vista del criminal, lógicamente algún motivo de peso por el cual Rosa y Albert quisieran ver muerto a Pedro porque simplemente podría haberlo dejado por favor explícamelo porque no lo entiendo como digo el día 8 de, de septiembre se estrena en Netflix dos series, una es un documental con conversaciones grabadas de Rosa Peral desde la cárcel y el otro es una, una serie pues de ficción con Úrsula, Úrsula Corbero y Kim Gutiérrez en los papeles de Rosa Peral y de Albert. Eh, decir que la verdadera Rosa Peral se ha puesto pff, en contra de esta serie, de hecho ha intentado paralizar el proyecto, ha intentado para está intentando paralizar su emisión del día 8 y está poniéndose en contacto con abogados y todos para tirar la serie, a en fin, que no salga y tal, y que no se vea. A ella le interesa realmente la serie de las cintas de Rosa Peral, que a ver cómo va a ser, por Dios. Como sea igual de, de fantasioso como la declaración que dio, eh, vamos a tener que coger todos un buen bol enorme de palomitas y, y a ver en el documental. Yo me quiero ver las dos cosas. Me quiero ver la serie principalmente porque es Úrsula Corbero y King Gutiérrez. Y además este caso mola mucho. Y la verdad es que parece muy bien hecha o, o tiene muy buena pinta, por lo menos por el tráiler. Y tengo curiosidades a ver también qué dice esta señora. A ver qué se inventa o qué se saca también debajo de la manga. En fin, hasta aquí el caso del de, famoso caso de la Guardia Urbana. Eh, caso que a mí me deja descolocada porque sinceramente es el el más inexplicable o la muerte más pff, injustificada que, que, que he visto nunca, ¿no? desde el punto de vista criminal, recuerdo. Eh, y bueno, si os ha gustado el vídeo, recordad que le deis a me gusta, que lo compartáis, comentadme aquí abajo qué os ha parecido, si lo conocíais, si no lo conocíais, qué os parece, a ver si encontráis vosotros un motivo por el cual se des deshicieron de Pedro de esa manera. Eh, en fin, comentadme cositas. Eh, activa la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós